0: 嗨， Hi, 大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅毅说中国史》， 4 4 5万字的煌煌巨著，预计是1600多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，步入正题哈。那我今天呢，在录制《百家讲坛》作家赫连勃勃大王所著的《每一说中国史》的时候，呃，这一段故事非常的感动我。实话讲哈，闻鸡起舞的典故家喻户晓，但我们了解的呢，只是属于入门级的故事，很多时候呢，被当成啊励志的这个故事讲给孩子们听。本期我们就要加一些料上去，看看主人公，尤其是另外一位刘坤结局到底如何？为什么教科书没有写出来呢？这个故事呢，其实呢是发生在西晋的八王之乱前。当年二十四五岁的祖逖与志趣相投的刘坤一起任司州的主簿。祖逖家为北方大姓，出了很多的食禄两千石的高官。青年时生性豁达，不修仪检。十四五岁时还不爱看书，让家人非常担心。可是呢，他打小轻财好侠，慷慨有节上，常散谷物不帛给遭了灾的贫困百姓，很受宗族的敬重。后来呢，他觉得，哎呀，报效祖国不能光靠拳头啊，就突然的发愤图强，来往于京师学习诗词歌赋，老师教授过他，都称赞其领悟力极高，有赞世之才。而也正是在求学期间，认识了中山靖王之后，刘坤。这个中山靖王哈，当年卖草鞋的刘备也自称是其后代，可是呢，身份存疑。这个刘坤祖上绝对是根正苗红，爷爷曾任相国参军，父亲曾为光禄大夫，妥妥官三代小资文艺青年。刘坤年轻时就喜欢天天跑到因豆腐闻名天下的石崇家畅饮不归。和一帮子风流人物，如潘岳、陆机、陆云、欧阳剑等鱼龙混杂，打得火热，放浪情海，声色犬马。所以呢，这两个人啊，看起来年轻时都是不太靠谱的。那按照现在家长的看法，不良少年啊，一辈子就完蛋了。可历史人物一次次的告诉我们，人的一生没有走到最后，谁知道最终会怎样？总之，年轻的祖逖和刘琨是非常投缘，一见如故啊。二人其实皆共为豪爽喜侠之士，内心皆有鸿鹄之志，立志报效国家，不惜粉身碎骨。实在，他二人谈诗饮酒，英雄相惜，常常情好绸缪，纵论世事，共被同眠。可是呢，每到中夜，文荒鸡鸣，祖逖就就困曰。此非恶声也，因起舞。就是睡着睡着哈、啊，这天还摸黑呢啊，外边的公鸡一打鸣，咯咯咯，睡得正香的刘坤呢、啊，冷不丁的就被踢醒。一看啊，踢他的不是别人，正是祖逖。他也不恼火，反而觉得踹得对，因为祖逖是邀请他一起起床练剑，好好的为国家尽忠做准备。二人还常常勉励说：“若四海鼎沸，豪杰并起，吾于足下当相避百姓于中原耳。”那个时候呢，虽然还是晋武帝主政期间，可是呢，已经到了晚期啊，骄奢淫逸，政治日渐腐堕。二人已经预见了国中恐怕将有兵灾祸乱。果不其然，司马炎死后，何不食肉糜的白痴太子司马衷即位，是为晋惠帝。朝政大权被汉父贾南风把持，最终导致同室操戈的八王之乱，堪称历史上最为触目惊心的王室内部的大屠杀。十六年间，杀伐遍地，饥荒疫病频生，黎元涂炭，老百姓卖儿育女，死相枕藉，惨绝人寰。朝廷再也无力掌控全国，外族伺机入侵，鲜卑、羯族、羌、巴、匈奴纷纷弯弓走马，飞踏山河，北方广大地区流血满河，白骨蔽野。中国历史也开始滑入了最黑暗、最无助、最血清的时代。而家喻户晓却只是略略一提的文姬、起舞中的两位时代骄子，也就此分道扬镳。刘坤呢，在中原不断的抗击胡军；祖逖在南方立志北伐，一步步走向了属于他们的人生巅峰。祖逖是在永嘉五年（公元311年）时，在洛阳陷落时，率亲族乡党数百家南下，避乱于淮泗（今江苏的徐淮地区），一路上都表现出了极强的组织和领导才能。公子不仅把车马让给老弱病残，又把医粮药物分给急需之人。逃亡途中多与盗贼险阻，祖逖是应付自如，率领大家沉着应对，杀得刘寇落荒而逃，被同行诸人推为行主，最终安全到达泗口（今江苏徐州）。所谓的行主啊，又称屋主、营长。是动乱时代为了生命财产安全自发成立的流民自治组织。当时天下大乱，这样的组织成千上万，规模不一，且战且更，靠义气和信誉、公正和行主的个人魅力来管理沟通。最终历尽艰辛，祖逖南渡后才华卓越，被占据江东的琅琊王司马睿任命为徐州刺史。很快又被征为军资祭酒，率部屯驻京口。那就在这个时候，在北方洛阳苦苦支撑的金敏帝司马邺，正被自称为中山靖王之后、尊崇蜀国后主刘禅为正宗的匈奴汉赵政权刘耀轮番攻打，是时断粮绝，毫无招架之力，不停下诏请求远在江东的司马睿出兵勤王。但司马睿此时实力不够，并无北伐之心，反倒是这位得到重用、本可居江南锦衣玉食的祖逖，慷慨陈词，上书力劝司马睿北伐，恢复中原，申血国耻。气血说：“北地百姓备受蹂躏，皆有奋起反击之志。大王若将重师北上，江北豪杰必定会望风响应。”轮王人士也会心兴鼓舞，如此可解国难。哎，当时呢也没有办法说反对，这个司马睿就无奈之下做了个顺水人情，虚衔任命祖逖为奋威将军、豫州刺史，只拨予千人粮饷以及三千匹布帛，让他自募战士，自造兵器。祖逖没有灰心，依旧挥剑而起，毅然率领着一起难度的宗族不曲百余家。抱着必死之心，是横渡长江，北伐中原。当渡船行至中流，眼望浩浩汤汤的大江，祖逖是猛力敲击着船楫，对众人大声说：“祖逖不能清中原而负济者，有如大江。此色壮烈，众人闻之，皆被感愤。”等大家渡过江一看，长江以北，哎呀！一片焦土，真是三不管地带。各处流民建立自治组织，自封刺史、太守，乱杀一气，混乱不堪。祖逖也不灰心，以其超强的动员力和组织力，阴谋阳谋频出，分别降服了实力较大的地头蛇，打通了北伐的通道。在豫州（今河南、安徽一部）吧，一边招募兵士，一边受起国军势力，一边发展农业生产，打造兵器。靠着影响力聚集起了一万多人的义军，但此时祖逖一方的形势依旧不容乐观，因为他面对的敌手非常硬，乃奴隶出身、以残暴诡诈闻名的后赵羯族皇帝石勒。说起来，石勒一手打造的羯赵军，堪称五胡乱华时最凶残、最为恶贯满盈的军队。血腥屠城、坑俘家常便饭，几乎不留活口。比如说，曾攻破邺城，烧杀抢掠，无恶不作，一口气杀掉了将近万余人，将东汉末曹操建都的名城破坏的是干干净净。当东海王司马越成为八王之乱最后的所谓赢家，掌控西晋时，曾率晋军主力二十多万人行至苦县。今河南鹿邑县境内时，遭到石勒劫击，进军大败，被俘的十万余人，连同朝廷的文官武将一同全部杀掉，血流飘杵，一点不夸张。哎，就是这么一支令敌人闻风丧胆的嗜血军队，没想到却在弱小的祖逖这里接连吃了败仗，连石勒亲侄子大魔头石虎也被祖逖射奇迹，耍的是团团转。说本来石虎呢。率五万羯族精锐来战祖逖，觉得晋军弱不禁风，绝对一锤头康击砸死。对战形势是祖逖率军在彭坡屋东台，后赵军屯西台。但是很奇怪啊，双方相持四十多天，你来我往，羯赵竟然并未占据上风，而且呢，粮草双方都快吃光了，还未决出胜负。要知道，古代打仗没了粮草，哈、啊，就等于没了军心，没有了战斗力。于是祖逖心生一计，他呢先是派人用布囊盛满沙土，看上去是装满了大米，派千余人运抵营中。然后呢，又派几个人真挑着大米，假装累坏了，大口喘气，在道边休息。后赵派兵来袭，挑米的发出京剧的声音，是一哄而散。后赵兵士打开袋子一看，哦呦，全是上好的大米。没想到晋军粮食还这么充裕，大惊。而石勒这边呢，听闻前遣缺粮，遣大将压着千头壮驴运粮，结果呢都被祖逖算中，在必经之路设伏，杀得后赵毫无防备，夺其粮草。那这边石虎一瞅，完了，没想到碰到的晋军竟然是硬茬，只得泄气退兵。总之，几次三番，后赵被祖逖亲手拉起的义军打的是稀里哗啦，导致石勒在河南的势力迅速的萎缩，逼得皇帝石勒亲自对部下下令说：“万不得主动与祖逖的军队发生军事摩擦。”那么，就在祖逖的北伐军势如破竹，大有北渡黄河收复更多失土时，东晋呢却对他拥兵产生了猜忌。专门派了一个不懂军事的文人来到这里，出镇合肥，行都督之权，以牵制祖逖。所谓是前人栽树，后人乘凉。此时带兵的祖逖非常的愤懑，而又由于东晋内部的权斗相互攻讦，祖逖深知内难一起，北伐大业一定会搁浅，于是忧愤交加，病情加重。满怀遗憾的祖逖竟然突然病亡，享年。五十六岁，好，讲到这儿哈、啊，稍微打一个小广告，想听大力玩播讲的《没一说中国史》的朋友，你可以在节目的这个内容介绍中点击那个标注的很清楚的“点我点我点我”，快点我，可以一键直达。欢迎关注、评论、留言、点赞。讲完了祖逖，而闻鸡起舞的另一位不太知名，但历史上却千古流芳的刘坤。在西晋灭亡流亡时，曾招募一千多号的流民沿路搏斗进击，最终到达北方重镇晋阳城（今山西太原）。晋阳经五部匈奴军队蹂躏，官府建筑全部被烧焚一空，僵尸遍地。侥幸存活下来的民众，个个被饿的是活骷髅，面无人色。整个城内不仅荆棘成林，吃饱了人肉的野狼也四处乱窜。刘坤到后，是捡出荆棘，收葬枯骸，悬斧巢，建市域，几乎重新构建了晋阳城。期间，胡寇和乌堡强盗相继来袭，刘坤率从属兵士，横以城门为战场，树立惊险，驱除贼寇，终于在晋阳建立了抗击胡人的一块安全的飞地。苦心经营下，对抗自称和刘坤同意组建的刘氏匈奴前兆。以及羯族石勒后赵，并遥尊晋士，屡战屡败，屡败,屡,败屡战，写下了很多可歌可泣、不差祖逖的英勇的故事。但最终，这位英雄却被东晋权臣王敦遥控处死，十年四十有八。那么，刘坤历史上作为晋人，自有浑然天成的魏晋风度。历史上呢，也流传下来非常动人的一个故事，堪称中国音乐史上绝无仅有的奇迹。那就是在许多个寒风凛凛的夜晚，晋阳城外胡起纷纷围困城市，守兵人民窘迫之际，刘坤却一袭白衣乘月登楼，发出了阵阵轻笑之声。贼闻之，皆凄然长叹。这个笑，呼啸的笑。是魏晋时代名人常有的举动。鲁迅等人呢认为是吹口哨，但是呢，这个赫连勃勃，也就是这个梅毅老师，觉得这个笑更可能是以低嗓发出的悲吟之声，类似低音歌声中的咏叹。甚至说有一回在夜深之际，刘坤城楼之上曾独自一人，仅一支西域的乐器胡笳在手，明月当头乌乌业业，呜呜夜夜。吹奏着墙外的群胡驻马低首泪眼迷离，谁也不忍心抽白羽搭弦给这位大文豪、大音乐家当胸一剑。那艺术的魅力至此一臻极致。夜深之际，其阴声哀感行人，狐族士兵流涕唏嘘，顿生怀土之意。待到黎明时分，刘坤再吹胡笳，群贼泪流满面，皆拍马而去。这在那样一个血腥杀戮离乱的年代，音乐方能有如此巨大的魔力，也使得《胡笳退兵》成为了中华史上的万古绝唱。